Hallo zusammen. Das ist der MMA Love Podcast. Der am schnellsten wachsende MMA Podcast auf Schweizerdeutsch. Manchmal auch auf Englisch. Ich bin der Matthias, die Stimme und das Gewissen vom MMA Fan in Zentraleuropa. Und wie ihr uns was gewöhnt sind, <lacht> muss ich schon lachen, bevor ich es sage. Am anderen Ende der Leitung ist der Ringspeaker Extraordinaire, der BJJ Black Belch und der Grand Daddy vom Schweizer Kampfsport, der Vladi. Es wird immer schlimmer. Ähm, der Podcast ist da zum MMA der Schweiz supporten. Liket den Podcast, loset den, kommentiert, schreibt, teilt den, erzählt euren Kollegen. Ähm, dass es den Podcast gibt. Das hilft euch sehr. Aber vor allem hilft es den Leuten, die wir hier zu Gast haben, ähm, um die Szene in der Schweiz und in den Nachbarländern ein bisschen grösser zu machen. Mhm. Ihr dürft euch selbstverständlich auch vorschlagen, wenn das wir einladen sollen und wenn nicht. Ihr könnt euch Fragen stellen, etc. Ihr kennt das ganze Spiel. Findet ihr uns auf Instagram und Facebook, Love Podcast. Äh, und hören könnt ihr uns auf allen Plattformen, die irgendwie wichtig sind. Spotify, Apple, Google Podcasts. Und auf mma-love.com. Ihr wisst, der Vladi und ich sind alt. Entsprechend kennen wir auch vor allem alte Leute wie der Patrick Drees. Und, und die MMA-Szene seit dem Anfang. Aber die MMA-Szene in der Schweiz, die lebt logischerweise auch von neuen Leuten, die kommen. Und das ist ja gut so. Und da haben wir so eine kleine Serie, die wir anfangen jetzt mit Newcomer Gyms. Ähm, und versuchen mal diesen Leuten ein bisschen eine Plattform zu geben. Unser heutiger Gast ist der Gründer von der Ninja Mixed Martial Arts Academy in Pfein. Ein versierter Kampfsportler und Langläufer, der äh, sowohl Amateur-MMA-Fights äh, unter anderem auch bei Rice bestritten hat. Äh, mit seinen Kämpfern äh, aus dem Gym als Coach antritt. Er hat aber zum Beispiel auch den, äh, den Liechtensteiner Benefits Fight Night äh, den Titel geholt im Amateur-MMA bis äh, 85,8 kg. In seinem eigenen Gym organisiert er Submission Grappling Events und äh, ist Vollgas aktiv, trotz der Widrigkeiten von Corona. Freut uns sehr, dass er Zeit gefunden hat. Wir begrüßen herzlich den Robin Bürgin. Hallo zusammen. <lacht> Robin. Hast du eine schöne Einleitung übrigens gemacht? Hast du so ein bisschen ausgeholt? Und mit, ja, schön. Äh, hat, mir ganz, hat mir gut gefallen. Danke, danke, Vladi. Es freut mich sehr. Ja, also es war wirklich ist, ist top. Gewesen. Danke vielmals. Sehr, sehr schön. Ich, ich, bin, ich bin gerührt. Für die, für die Leute, die dich nicht kennen, oder ähm, wie, wer muss man sich vorstellen, wer ist der Robin Bürgin? Ja, du hast das äh, super eigentlich schon erklärt. Ähm, das mit dem Langlaufen, das ist natürlich so ein bisschen der de Witz davon, gell? Äh, ich weiß nicht, ob ich wirklich gut langläufen kann, aber es ist halt einfach der Winter nichts anderes übrig geblieben als das Langläufen. Lukas hat einfach ja. extrem gut ausgesehen, drum auf die Fotos. <lacht> <lacht> Darf ich dir etwas sagen? Ich ja. habe sogar eine Anfrage bekommen von Degathlon selber. Äh, also Degathlon äh, International, ob ich dort will, äh, äh, ein Werbevideo machen in meinen Klamotten, die ich dort auf dem Bild habe. Voilà. Ja. Genau. <lacht> ohne Scheiß. Ja, ohne Scheiß, aber ich habe den Job nicht bekommen, <lacht> weil ich nicht oh. kann gut langläufen kann. <lacht> 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 ja, nur. Wir werden jetzt ja, lange beim Langlaufen bleiben. Ein extrem ja. spannender und intensiver Sport. Man sagt, man hat das Schach von der alpinen Sportarten. Aber kommen wir zurück. Wer, wer bist du? Genau. Ähm, ja, also ich sage schon, äh, Gründer von der Ninja MMA Academy ähm, und interessiere mich eigentlich grundsätzlich für alles, was irgendwo mit äh, Kampfsport und MMA zu tun hat. 
Äh, lieber gern tue ich selber ausüben, selber kämpfen, selber trainieren. Weniger schaue ich es gerne im Fernsehen. Ähm, das war aber schon immer so ein bisschen eine von mir. Ich muss es immer selber machen, jemandem anderen zuzuschauen. Das ist auch nicht so mein Ding. Genau. Und äh, ja, ich kann jetzt, äh, ich probiere jetzt, wir sind jetzt auch schon ein bisschen, also wir sind nur ein ganz junger Verein, aber auch schon ein bisschen länger dabei und probieren uns da auch zu integrieren, so eben so ein bisschen ab und zu mal ein Grappling-Turnier. Also es ist jetzt das Erste, wo, wo wir haben wirklich äh, offiziell können, äh, durchmachen können und das ist mega cool angekommen. Also sobald Corona vorbei ist, werden wir das sicher nochmal durchführen. Ähm, aber grundgenommen bin ich einfach ein ein MMA-Kämpfer, der wo, wo etwas mehr möchte, als nur einfach trainieren und kämpfen, sondern halt auch, äh, sage jetzt mal, das Coachen fast in den Vordergrund stellt und sein eigenes Team aufbauen möchte. Genau. Wie bist denn du, wie bist denn du zum Kampfsport gekommen? Ähm, äh, ja, also ich bin, ich komme eigentlich fast jeder Zweite in der Schweiz aus dem Fußball. Ähm, habe dann mit äh, habe mich aber schon immer so ein bisschen für ja also ich bin voll der Van Damme äh, Fan halt so mit all deinen Filmen und so ähm, und habe ich dann äh, also mein, mein Vater hat eigentlich tun im Keller hat so einen Boxsack gehabt und ein bisschen Kraftgerät und so er hat früher noch äh, die Kampfkunst gemacht die man nicht braucht ein Kido <lacht> nein Spaß <lacht> ähm, <lacht> Genau. Oh. Äh, er hat ein Kino gemacht, glaube ich, Kickboxen und so. Und er hat einen der ersten Schritt gesehen, wo, wo mir einfach gezeigt hat, du schaust, so ein bisschen kicken, so ein bisschen schlagen. Und, und am Schluss hat es mich dann immer mehr in meinen eigenen kleinen Keller äh, verlagert. Ja, und irgendwann äh, habe ich dann mit 16, 15 oder 16 aufgehört mit dem Fußball und habe dann gewechselt ins Thai-Boxen. Und so bin ich zum äh, Kampfsport gekommen. Bei wem hast du dann Thai-Boxen trainiert? Ähm, der war der Ben Braham. Gewesen. Ähm, ja. Genau, äh, Red, äh, Red Dragon White Thai Gym. Ist dort mal wirklich auch ein ganz kleines äh, Räumchen in einem Fitnesscenter gsi, Gerade neben meinem äh, äh, Lehrlingsbetrieb. Also ich habe wirklich nur noch zwei Minuten überlaufen und dann bin ich dort gewesen. Das war natürlich der Hammer. Ähm, ja, und zuerst habe ich mich natürlich auch dort ins Fitness angemeldet. Äh, bin dort das Probetraining gemacht. Und dann bin ich dort an der äh, Tür vorbeigelaufen. Und dann, ja, habe ich halt trainiert geschaut, oder, was die dort so machen. Das war interessant. Gewesen. Und dann fragt mich so eben ein zwei Meter grosser Typ, du... Äh, ob ich da auch mal will, äh, ins Frauentraining mitkommen und das ist so ein als Spass gemeint. Es sind alles einfach Kampfsportler dort drin, voll am Schwitzen, voll am Tun. Dann habe ich gesagt, ja, mal, äh, fände ich geil. Ich würde sehr gerne mitmachen, aber ich habe jetzt nichts dabei. Und dann bin ich dann aber einen Tag drauf, äh, ins erste Thai-Box-Training voll. Wie ist es weitergegangen nach, nach so einem Thai-Box-Ding? Das ist ja dann für viele sozusagen so ein bisschen Station, aber was, wie, wie, wie bist du weitergegangen? Ja, also bei mir ist halt schon von Anfang an klar gewesen, dass ich dort nicht kann kämpfen kann. Ähm, das hat er mir eigentlich schon, bevor ich den Vertrag unterschrieben habe, beziehungsweise Vertrag, also du hast dort eigentlich pro, du bist dort nicht fest gebunden gewesen. Also du hast, wenn du gegangen bist, hast du gezahlt und wenn du nicht gegangen bist, hast du nicht gezahlt. Das war auch noch cool gewesen für mich als Lehrling. Und 
Ähm, er hat auch von Anfang an gesagt, äh, eben Robin, äh, ich komme nicht an Ring. Also bei mir gibt es einfach ein geiles Training, ein funktionelles Training. Und äh, aber kämpfen, das müsste ich nur mit anders machen. Und darum, es ist für mich auch am Anfang gar nicht so weit äh, zur Debatte gestanden, ob ich jetzt wirklich kämpfe oder nicht, sondern ich habe sehr schwer lernen, sehr schwer lehren und besser werden und überhaupt das ganze äh, Konstrukt kennenlernen. Ähm, ich weiß gar nicht. Ähm, Matt, du hast doch einen Brüder, oder? Das ist so, ja. Das ist so. Und ich bin sogar, glaube ich, mit dem Brüder bei dem Ben Braham. Das ist, das ist sogar sehr gut möglich. <lacht> ja, weil äh, ich, ich mag mich nämlich an ihn erinnern, er ist der Einzige, gewesen, oder nein, er und nur einer, wo der mma mit dabei hatte und er hat noch mit dem Ben nämlich so Bodenübungen machen und wir haben eben nie mitmachen. Das immer geheißen, es Sagen für die, für die ganz Grossen. Strange. Da muss man, muss, man mit dem ben, muss man mit dem Ben wieder reden. Das ist, äh, das ist eine strange Idee. Du. <lacht> ja, ich, ich habe mit ihm weiterhin also immer noch ganz guten Kontakt. Und äh, wir schreiben uns ab und zu und mögen uns. Also alles gut. Also nächster nächste genau. Schritt nach dem. Du hast nicht können kämpfen Genau, ich habe nicht können kämpfen ähm, Ich habe dann irgendwann äh, so ein bisschen halt noch ein bisschen mehr gesucht als nur, nur Kick-Tie-Boxen. Ähm, bin dann noch so in ein äh, Kraft-Maga-ähnliches äh, Verein gegangen. Das ist so Real Street Defense irgendwas gewesen. Ich weiß den Namen nicht mal mehr. Äh, und dort haben wir dann das erste Mal eigentlich auch Kontakt. Das ist schon speziell, oder? Äh, Self-Defense habe ich eigentlich nie gekannt mit Bodenkampf. Das wird ja immer überall ein bisschen ausgelassen. Ähm, und dort... Ja, da bin ich dann das erste Mal äh, am Boden gehört worden und dann ist dann das erste Mal einer auf mich draufgekommen und hat dann ein bisschen auf mich eingeprügelt, bis ich dann gemerkt habe, ah, okay, ja, da ist noch viel mehr rum, oder? Als, als nur einfach im Stand ein bisschen kicken und ein bisschen boxen. Ja, und dann bin ich dort auch zwei oder zweieinhalb Jahre wirklich sehr oft ins Training gegangen und äh, habe meinen Trainer dort äh, auch mega ins Herz geschlossen und habe dann auch immer eben ein bisschen geswitcht zwischen dem Ben und ihm. Ähm, und irgendwann ist es immer mehr weniger Ben geworden, weil er dann auch noch ein bisschen das Training umgestellt hat und so. Und dann, äh, dann plötzlich hat es mich angefangen zu interessieren. Ich wollte kämpfen, ich wollte mich messen. Ich war auch völlig in dem Alter, gewesen, wo da irgendwie wissen wollte, wer jetzt der Stärker und der Bessere ist. Ja, und dann habe ich meinen Trainer gefragt, ob er, äh, ob er mich im MMA unterrichten kann. Ich will MMA kämpfen. Ich will nicht Kickboxen, nicht Thaiboxen, nicht Boxen, ich will MMA. Und äh, ja, und er hat dann aber gerade von Anfang an gesagt, du Robin, äh, ich bin nicht dein Mann für das. Also er, er kenne das nicht, er beherrsche das nicht, also kann er mich auch nicht dort trainieren. Dann ist dann so zwei, drei Wochen vergangen, dann haben wir halt nochmal gefragt, so du, wie siehst es denn du, wenn du dich gehst, fortbilden für das und du mich gleich als dein Schüler trainieren? Das hat er dann irgendwie auch nicht so eine coole Idee gefunden. Und dann ist eigentlich so ein bisschen der Break gewesen. Dann habe ich mir gesagt, okay, gut, äh, jetzt muss ich mal etwas durch den Kopf gehen lassen. Und dann bin ich ins Ausland, drei Monate auf Chile. Nicht auf Thailand oder so, <lacht> sondern auf Chile. Ähm, und habe dort drei Monate, sechs Stunden am Tag trainiert. Genau, und das ist so ein bisschen mein, mein richtiger, richtiger Einstieg ins Kampfsport gewesen. Oder ins MMA besser gesagt. Also fürs MMA bist du nach Chile gegangen zu trainieren, weil Chile genau. ja so bekannt ist für sein MMA. Richtig, die geilste Geschichte <lacht> ever. Also ich, eigentlich, ich bin eigentlich zu meinem Trainer und habe dann gesagt, 
du los, ich möchte auf Thailand, ich gehe drei Monate auf Thailand, ich bin weg. Dann hat der gesagt, hey, warum Thailand, äh, geh doch auf Chile. Ähm, er hat ihm Brüder dort tun, dann kann ich mir wenigstens die Hotelkosten zahlen, äh, äh, sparen. Ja. Dann habe ich auch gedacht, so, ja, super, Chile, äh, ich habe weder Spanisch noch, noch, noch sonst irgendwie, sage ich mal, weitergeflogen als Frankreich oder Italien. Äh, gut, Thailand wäre ja auch ein bisschen weg, aber dort hättest du ja wenigstens noch Englisch können, ähm, verständigen Das ist ja in Chile auch nicht gegangen, die haben kein Englisch können. Ja, ähm, ja und äh, dann habe ich dann schon gefragt, ja du, aber MMA ist dort bekannt, hat sehr viele Gyms und dann, ja, 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 ja. Aber er hat eine ganz andere Auffassung gehabt von dem MMA-Sport, den ich gesehen habe, von dem MMA-Sport, den er hat gesehen also schlussendlich bin ich dann zuerst mal in einem Karate-Club gelandet dort Und das ist eigentlich nicht das, was ich dann will. Das, das genau. passt aber heutzutage, weil Karate is back, wie der ja, Roto Machida gesagt hat, oder? Das ist so. Ähm, ich denke, auch, es war eine wichtige Phase, um das kennenzulernen. Aber es hat mich dann nach einer Woche eigentlich schon, schon abgeschissen, ehrlich gesagt. Und dann haben wir die Ortschaft gewechselt. Also wir haben uns dort getrennt. Ich bin dort aus dem Haus raus. Ich hatte dort noch einen Kollegen dabei gehabt. und dann sind wir dann einfach äh, mit dem letzten Geld, äh, also wir sind wirklich broke for life, sind mit dem letzten Geld von unserer Lehre sind wir dann noch dort hin. und dann sind wir dort an den Strand, in Valparaiso heisst das, ähm, und dort äh, sind wir dann einfach wirklich, wir haben kein Internet gehabt, wir haben keinen Telefonanschluss gehabt, also wir haben alles blockiert und gemacht, dass wir einfach unser Geld fürs Training haben. Das heißt, wir sind die ganze Stadt sind wir abgelaufen, um ein geeignetes Gym zu suchen. Und wie es so ist, hat es keins gehabt. Und dann sind wir einfach dort in ein Gym rein, haben dort ein Krafttraining gemacht, dann hat es ein bisschen Mathe dort gehabt, dann haben wir YouTube-Video geschaut und ein bisschen Bodenkampf trainiert. Bis uns ein Black Belt im Brasilien Jiu-Jitsu ähm, entdeckt hat in dem Gym und gefragt hat, was wir denn da probieren zu fabrizieren. Und dann haben wir das probiert mit Händen und Füßen zu erklären und der hat uns eigentlich easy BJJ äh, in seine Academy eingeladen, wo gerade das Dorf weiter war. Da haben wir genau. sagen, wir sind aus der Schweiz, aber wir haben kein Geld. Das glaubt ja niemand, oder? <lacht> das hat uns wirklich niemand geglaubt. <lacht> ähm, aber die haben uns sogar manchmal das Taxi zahlen, äh, dass wir von A nach B gekommen sind. Also, wir sind wirklich arme Sicher dort unten. Ähm, ich habe mir dann aber irgendwann äh, bin über meinen Schatten gesprungen und habe meine Eltern gefragt, ob sie mir doch irgendwie nochmal einen Tausiger äh, überschicken können, dass ich wenigstens da so ein meine Schulden, die ich da gemacht habe, zahlen kann. Ähm, und du hast es dann auch gesehen, also sie haben am Schluss fürs Training und alles gar nichts wählen. Also du musst dir vorstellen, der Black Belt, der hat für uns drei Monate lang ähm, das Gi-Training aufs No-Gi-Training umgestaltet. Also da, da ist niemand mehr praktisch mit Gi gekommen. Ähm, also ja. immer, wenn wir da sind, haben alle die Jacken abgezogen und es hat sich alles nur noch ums MMA und ums Nogi-Training gehandelt. Also das ist nur schon das, das mega speziell für uns. Äh, und wir haben ja nichts können. Also ich habe noch keine Stunde im Jiu-Jitsu gehabt. Ähm, also die haben uns wirklich alles gemacht. Die haben uns ein Paradies verschafft dort. Und wir haben nicht einmal etwas wirklich dafür können zahlen können. Am Schluss haben wir dann irgendwie 300, 400 Stutz noch in die Hand gedrückt. Ähm, aber das, also, ja, das ist ja dann auch nicht... Ist zwar dort einen ganzen Monatslohn, aber ist jetzt nicht irgendwie das, was ich eigentlich als Dank hätte gern gegeben. Aber es war einfach alles, was ich noch kann am Schluss von, der, von meinen Ferien dort, oder von meinen Trainings. Äh, ja. 
Das ist ja eine Story. Das ist jetzt das ist also keine schlechte Story, das muss man sagen. Und dann, dann, bist, dann bist du zurück aus Chile, dass man so ein bisschen den Bogen spannt. Ähm, ja, Moment, Moment, Moment. Was ist mit dem Kollegen geworden? Ist der dort geblieben? Also, ja, zu, zu dem komme ich eigentlich gerade im Fall. Also, ah, es okay. geht weiter. Ich, wir sind dann, ähm, also wir haben dann wirklich, ich bin ins Taekwondo dort, ich bin ins Thai-Boxen dort, ins Boxen. Ähm, eben, so mit dem Olympiasieger Taekwondo habe ich noch ganz viel trainiert. Das war auch noch geil. Gewesen. Das ist auch komplett unentgeltlich. Also der hat mich da gesehen und gesagt, du schau, deine Kicks gefallen mir nicht am Boxsack, ich zeige dir jetzt mal etwas. Und dann habe ich einfach ein paar Personal Trainings bekommen von ihm. Also wirklich, also die sind so herzlich, die Tänne ist ganz krass. Und wir sind zurückgekommen, dann mit dem letzten Flüger, oder? Alle, kein Geld mehr, ich und der Kollege, broke for life. Ich habe irgendwie dann gerade noch einen Job gesucht, also nicht mal einen Job gehabt oder so. Völlig nicht im Leben hinein gewesen. Ja, und dann haben wir irgendwie gesagt, hey, es lohnt sich so gar nicht mehr zurückzugehen, weil wir wissen unser Ziel, aber unser Trainer, den wir haben, wird uns nicht weiterhin in dem unterrichten oder kann es nicht oder wie auch immer. Also ich habe das auch sehr fair gefunden von ihm, dass er das natürlich gesagt hat. Also er hätte uns auch einfach irgendeine Scheissdreck beibringen ähm, Ja, und dann haben wir uns eigentlich auf die Suche gemacht nach einem Gym, äh, wo MMA anbietet und wir sind beide von Winterthur gekommen. Äh, beziehungsweise Umgebung Wintertour und wir sind wirklich in jedes Gym abklappern und es hat einfach nie jetzt das gehabt, wo, also es hat ja kein MMA Gym gegeben in Wintertour, bis jetzt auch noch nicht und ähm, also jetzt, jetzt fängt es BJJ Schule, wo noch MMA zusätzlich anbietet, aber das hat es dort noch nicht gegeben. Äh, ist wirklich alles nur so Karate, Kung Fu und Tai Chi und, und halt einfach all das und irgendwie fünf Thai Box Schulen. Ja, und dann ist mir wie nichts anderes übrig geblieben, als einfach zu sagen, okay, easy, komm, machen wir so weiter mit dem Wissen, was wir jetzt in diesen drei Monaten dann können mitnehmen können. Und zusätzlich probieren wir uns irgendwie per Video und so weiter fortzubilden. Und dann haben wir uns eine Halle gemietet, die haben wir einmal pro Woche dürfen nutzen, am Sonntag. Und dann sind wir das Zweite dort drin und haben wirklich auch weiterhin vier, fünf Stunden trainiert. Die Videos, die wir halt in Chile aufgenommen haben, mit unseren Trainern, haben wir probiert, wieder zu wiederholen, zu wiederholen, zu wiederholen. Ja, und irgendwann, und das ist jetzt ganz geil, Kollegen von Kenji mhm. <lacht> haben äh, uns gesehen äh, vor dieser Halle. Und haben dann eingeschaut und sind eingekommen und haben dann gesagt, hey, du dürfen wir mal mitrollen. So, ja, ja, warum nicht, oder? Und irgendwann sind wir fünf Leute, irgendwann sind wir 20 Leute. Jeder hat den eingeladen, jeder hat den noch gekannt. Und irgendwann waren wir zwölf verschiedene Kampfsportarten. Wir haben von Capoeira über Kickboxen, über das Boxen bis einen noch vom Qigong. Und dann haben wir uns einfach so zwei Stunden auf die Kappe gegeben. Ja. Mit eigentlich allem Halbwissen, wo jeder irgendwie hatte. Also es war niemand irgendwie über einen Blue Belt oder sowas. Genau. So hat dann das Spiel ja eigentlich angefangen. <lacht> bis dann äh, eigentlich es sind 20 Mitglieder irgendwann und dann hat es dann plötzlich, und ich habe dann irgendwann einfach immer das Training so ein bisschen angezogen. Also es, wir sind nicht mehr einfach nur am Prügeln gewesen, sondern es hat wirklich eine Struktur langsam gegeben. Also wir haben zusammen ein Einwärmen gemacht, wir haben ein bisschen Techniktraining gemacht und am Schluss hat es dann so ein bisschen Fitnessparkour plus noch Sparring gegeben. Und irgendwann hat es geheißen, du Robin, äh, wir wollen nicht nur noch am Sonntag trainieren, sondern auch gerne unter der Woche. Dann haben wir halt noch draußen auf der Wiese trainiert, weil wir nie einen zwei anderen Raum gefunden haben. Und irgendwann hat es halt geheißen, Robin, da ist jetzt 20 Leute hinter dir. Du hast die Unterstützung von uns, such dir einen Raum und mach dein eigenes Dojo. Und dort bin ich gerade mal 20 gewesen. Also, ja. 
kannst dir bedenken, was mir da durch den Kopf gegangen ist. <lacht> ja, mit 20 macht man also so das eigentlich. Das ist eben <lacht> genau. gut, weil, weil später, später fangst du schon überlegen und dann wird es dann wird's nicht mehr gut. Ja, richtig. Richtig. Ja, okay. so ist das zusammengekommen. Und dann hast du einen Raum gesucht und hast das, das Gym gegründet, wo jetzt immer noch besteht. Ähm, ja, wir haben natürlich äh, viel Räume, also viel, ja, wir haben ein paar Räumwechsel, Räumlichkeitswechsel gehabt, sind immer größer geworden, was ja auch schön ist, ähm, haben aber den Standort ein bisschen verleiht. Also wir sind zuerst äh, zu Winterthur gewesen, also so in einem Nebet Nebetort von Winterthur, ist leider wirklich nur mit, mit einem Auto erreichbar gewesen, also es hat wieder einen Bus gehabt. Und mit dem Velo ist es auch wirklich extrem streng. Also es war voll im Hoger oben, es war nicht cool für, für die Jugendlichen. Also habe ich eigentlich praktisch auch alles so Volljährige gehabt, die halt auch schon Auto haben fahren Ich habe dann mal angefangen, so 20 Minuten vor dem Training bin ich dort am Bahnhof gestanden und habe dann die Leute aufgelassen. <lacht> <lacht> Aber ja, da, da machst du dann irgendwann eben auch verrückt. Oder? Dann holst du es die ganze Zeit ab und dann kommen sie dann gleich nicht mehr ins Training. Und yes. dann ja, es ist dann so ein bisschen, okay, ja, easy, verarschen kann ich mich auch selber. Und, und die Mühe, die ich mir mache, die wird mir eigentlich nie mehr zurückgedankt in dem Sinn. Also habe ich es dann irgendwann auch lang mich auf die Leute konzentriert, die wo, wo Wellen auftauchen Und äh, ja, dann sind wir eben zwintig so in einem Hinterörtchen. Und irgendwann ist so die Kapazität halt erreicht gewesen. Äh, wir sind immer gewachsen, es sind immer mehr Leute gekommen. Es hat Fängs dann, also... Ja, dort hat es angefangen, dass ich das erste Mal gesagt habe, hey, jetzt müssen wir so eine, ein Abo machen, jetzt, jetzt müssen wir zahlen dafür, weil ich muss eine Räumlichkeit äh, zahlen muss, die nicht ganz günstig ist, wo ich nicht auf, aus meinem äh, Detailhandelslohn kann zahlen kann. Und ähm, ja, und so sind dann halt die ersten Abos entstanden und, und sozusagen halt dann auch meine ersten Schüler, die ich so probiert habe zu coachen und, und das Beste weiterzugeben. Und mit dem Grüppli bin ich dann auch an die ersten Events gefahren. Also wir hatten den Raum und drei Monate später sind wir in, in Berlin am Kämpfen mit immer noch sehr viel Halbwissen. <lacht> wie wie, wie genau. kommt das raus, wenn man, so, wenn man mit so wenig Erfolg mal, mal losfährt und etwas probiert? Mm, ich weiß nicht. Ich würde sagen, <lacht> nein, ich... Ganz ehrlich, ich habe auch gemeint, ich kann mich mit Boxen und Kicken einfach jeder kaputt machen. Und, ähm, also jetzt auch nicht irgendwie, weißt du, ich bin gar kein aggressiver Mensch oder so. Ich, ich habe wirklich einfach bei acht von mir selber überzogen gewesen, dass, dass das funktioniert. Oder? Und ich muss auch ehrlich sagen, die drei Monate in Chile, die sind für mich echt nicht lustig gewesen. Also ich habe am Anfang Boden wirklich gehasst. Also ich habe... Ich habe mich gesträubt. Also mein Kollege ist zum Beispiel sechsmal oder siebenmal in der Woche wirklich in diesem Jiu-Jitsu gestanden. Und ich bin dann lieber halt dreimal im Tag ins thai und nur einmal ins Jiu, anstatt halt dreimal am Tag ins Jiu oder zweimal am Tag ins Jiu. Also es ist schon, ich habe mich ein bisschen dagegen gewehrt, weil ich bin immer drunter gekommen und ich bin halt einfach, ja, ich habe einfach gemeint, ich hätte zu wenig Kraft für das Zeug, obwohl es ja auch viel mit Technik zu tun hat und so. Und ich bin wenig geduldig gewesen. Das habe ich über die Jahre natürlich auch viel dazu lernen Ja, genau. Und darum kommen wir dann halt auf so eine Idee. Ja, weißt du was, wo kann ich kämpfen? Ah, okay, da in der Schweiz habe ich mich mal gemeldet. Aber da haben sie mich irgendwie dann gefragt, ja, wer mein Black Belt Trainer sei. Und dann habe ich gesagt, ich habe keinen Black Belt Trainer. 
Und dann hat es geheißen, ja, dann können wir dich da leider nicht kämpfen lassen. So, ja, okay, schade. Das ist dort zumal die Veranstaltung gewesen, wo der Kenji können kämpfen konnte. Ich nicht mehr, wie die geheißen hat. Mhm. Im Ring. Ähm, ah, das ist wahrscheinlich Schotto Switzerland gewesen, oder? Ja, genau, genau, genau. Ja, ja. Ähm, so mit einem Drachenlogo oder sowas. Und sowas. Ja, ja, das ist Schotto. Ja. Ja. ja, also ich glaube, es ist der, wo ich mich gemeldet habe. Ja, und dann ist mir nichts anderes übrig geblieben. Dann habe ich gegoogelt, wo kann ich kämpfen kann. Dann ist da MMA Berlin ist aufgetaucht. Und dann habe ich dort am Veranstalter bzw. am Trainer geschrieben vom MMA Berlin, ähm, ob das irgendwie möglich wäre. Wir sagen da Anfänger, Amateure und würden uns mal gerne messen. Und dann, das ist der Wolf, mega cooler Typ übrigens, und der hat dann zurückgeschrieben, so, ja, ey, also cool meldet ihr euch von der Schweiz, oder? Äh, geil, dass von der Schweiz dort rauf, ich meine, sind gleich mit dem, die einen sind gefahren, die anderen sind geflogen, ich bin geflogen zum Glück, und äh, ja, das ist dann so, dann hat der halt gefragt, ja du, wie viel Erfahrung haben und dann habe ich da wirklich so ehrlich, wenn ich halt bin, alle Erfahrungen von meinen Leuten und von mir selber wirklich tupfen, aufs Datum genau aufgeschrieben, wann das die mit Kampfsport angefangen haben und was genau und wo Schwächen, wo Stärken. Äh, macht man ja heutzutage nicht mehr so wirklich. Ähm, Nein. Und äh, genau, ähm, so die Ehrlichkeit und also, musst du dir vorstellen, ich habe meinen Gegner, ich habe keine Kampferfahrung mein erster Gegner in Berlin war einer mit fünf Kampferfahrungen. Alle davon gewonnen. Alle davon gewonnen. Ähm, und ich habe mich, hebt die fest, ich kämpfe bei euch auf 66 Kilo, ich habe mich angemeldet auf 84 Kilo, weil ich gemeint habe, oh. ja, weißt du was, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Muskeln aufbauen ist geil, weißt du, so MMA und so. Oh boy. Oh boy. <lacht> ja, schlussendlich bin ich mit 72 Kilo auf der Waage gestanden und mein, mein Gegner, äh, fast zwei Meter groß mit seinen äh, 84 Kilo, hat mich dann recht blöd angeschaut, so. Du kämpfst gegen mich, zwei Köpfe kleiner und so ein Gewicht. Ja, ich kämpfe gegen dich, Grosse. Freude. Voll. Voll. Ist es so rausgekommen, wie man denkt, dass es rauskommt? Ähm, man sieht den Kampf im YouTube im Fall. Ich kann euch mhm. das mal zuschicken. Ich muss sagen, für das, dass ich wirklich, wirklich keine Erfahrung habe, was ich eigentlich dort mache und gegen so einen starken Gegner, ähm, habe ich alles rausgehauen, was ich auch können. Also ich habe, ich habe wirklich, ich muss sagen, es ist auch der Kampf gewesen bis jetzt, von all meinen Kämpfen, die ich kann, wo ich ohne Angst der Tier bin. Also ich habe mir wirklich keine Sorgen gemacht, was mit mir passiert. Das habe ich nachher nie mehr gehabt. Also ich habe nachher immer so ein bisschen, eben, dann denkst du über das, dann denkst du darüber nach, was deine Leute von dir denken und bla bla bla, oder? Aber dort ist mir wirklich, wirklich zu 100.000 Prozent Scheißegal gewesen, was jeder von mir denkt. Ich kann einfach nur mir selber beweisen, dass ich kämpfen kann. Und äh, ja, also ich, ich denke jetzt mal, wann, also der hat mich natürlich umeinandergeslammt und umeinandergeschossen. Oder? Ich meine, 72 Kilo ist für den eine kleine Handelscheibe gewesen, oder? Aber ich habe, ich sage jetzt mal, nicht einmal so schlecht ausgesehen. Voll. Ist das der Tarik Firat gewesen? 2014. Ah, da gesehen ich ja. Das habe ich gefunden. <lacht> ja, richtig. <lacht> Muss <lacht> <lacht> musst du mal schauen. Also ist, ist noch interessant, ist lustig. Ist ein lustiger Kampf. Ja. Jetzt muss ich aber fragen, du hast jetzt dein Gym äh, gegründet, Ninja MMA Academy. Äh, warum Ninja? Ja, ähm, ja, warum Ninja? Ähm, 
Der Kollege, der ist vom Shaolin-Tempel aus in Deutschland. Der hat dort so ein bisschen einen, einen Zug gemacht, so von Alkoholproblemen und so. Ähm, ich glaube, es sind Alkohol. Ich weiß es nicht mehr genau. Nein, wir nehmen es jetzt mal mit Alkohol. Ähm, aber hat sich dann so, ähm, ja, wieder gefunden so und der Kampfsport äh, gelernt zu lieben und so und hat mich dann halt auch so eben der Band gezogen und dann haben wir uns getroffen und so und der hat dann eben immer so schwarze, lange Hosen angehabt zum Trainieren, von dem Shaolin-Tempel halt noch. Mhm. Und ähm, ja, und dann haben wir irgendwie angefangen, dann habe ich mir auch so schwarze Hosen gekauft, ich habe das irgendwie noch geil gefunden und irgendwann äh, sind wir mit schwarzen Liebe und schwarzen Hosen dick und dann haben sie uns irgendwann mal gesagt, wir sehen aus wie zwei Ninjas. So, ja, ey, das wäre eigentlich noch ein geiler Name. So. Äh, ja, und ich habe halt durch Film und so, habe ich halt Ninjas so, schon immer mega geil gefunden. Also die, so sind, alles, also die sind geil, das ist nicht, das, ist, das ja. nicht diskutieren. Ja, das ist absolut meine Lieblings, also hätte ich können auswählen, wäre ich immer gerne Ninja gewesen. Und ähm, ja, voll. So, so ist das eigentlich so ein bisschen entstanden. So, hey, komm, es gibt eigentlich nichts Blödes, was wir nehmen können. Also nehmen wir einfach Ninja. Und dort haben wir noch Ninja MMA und Street Fight geheißen, weil wir das Selbstverteidigung gleich auch noch irgendwann drin haben wollen. Dann haben wir dann aber so komische Anfragen von Polen und so bekommen, ob wir irgendwie während, äh, im Wald kämpfen und so. Und dann habe ich es dann, und dann, habe ich es dann irgendwann umschreiben lassen in Academy. Ich habe mich eigentlich recht lange gewehrt dagegen, weil jeder zweite Academy heißt Aber ich habe gedacht, ja komm, wenn du ein schwach und gross werden willst, musst du halt einfach etwas machen, was man kennt. Also heisst man ab jetzt Ninja MMA Academy. Das klingt auch ein bisschen professioneller. Aber das ist noch nicht so lange her. Weil ich erinnere mich, als ich äh, angefangen habe, die Gyms zu kontaktieren für, für Rise. Oder? Da habe ich mal einfach googelt und dann habe ich das eben gesehen, Ninja MMA Street Fighting. Dann dachte ich, das ist ein geiler Name, die muss ich haben. Richtig, das ist jetzt aber, richtig. Das ist so etwa zwei Jahre her oder so? Ja, also nein, äh, etwa drei Drei Jahre, ja, genau. Mhm. Ja. Aber ähm, es ist, glaube ich, im Google, wir bringen das wie nicht raus, ist eben Street Fight, glaube ich, auch immer noch drin. Ähm, okay. Obwohl wir das mal gemolden haben und da. Und, aber uns stört es grundsätzlich auch nicht, weil auf der Homepage, die momentan überarbeitet ist, da Ninja MMA Academy, Instagram, Facebook, Ninja MMA Academy. Von dem her kennt man uns auch als Ninja MMA Academy. Also, wir sind schon lange nicht mehr angesprochen worden auf Street Fight. Also, sie sehen sie irgendwie auf den alten Pullover oder so noch draufgeschrieben. Genau. Hast du jetzt, hast jetzt gemerkt, Metzi, wie er da ganz dezent noch schnell einen Plug gemacht hat zu den sozialen Medien? Also, das ist, das ist sehr professionell. Ist sehr professionell. <lacht> professioneller als andere äh, MMA-Fighter, das kann man sagen. Ah, was? Ah, was? Komm jetzt. <lacht> ähm, ja, also es ist, das, ist eine, das ist eine geile Geschichte, ich muss sagen, das gefällt mir. Das ist etwas, das ich wirklich respektieren kann. Einerseits denkt man so, ja, aber überleg doch mal etwas, oder? Und andererseits, ja. und andererseits denke ich, weißt du was, mach's, besser ist es immer noch, die ganze Zeit nur studieren, dass man es dann einfach irgendwann mal macht. Und das glaube ich, das kann man sehr, sehr stark respektieren. Wir haben auch deine äh, zwei oder drei Kämpfer, inklusive dir, bei uns bei, bei Rice gehabt, im Amateurumfeld. Und ich muss sagen, also einer von deinen Kämpfer hat einen... Äh, ein Fight of the, of the Day gemacht, oder? Weil es einfach wirklich ein geiler, ein geiler Fight war. Dein ist, dein ist eh gut gewesen. Und der letzte, der bei uns war, das sind, das sind Leute, die wo, wo etwas können, die wo nicht, wo nicht einfach aus dem, aus dem absoluten Nichts kommen, wo man merkt, dass sie eigentlich so eine solide Ausbildung überkommen und eben nicht, nicht, nicht äh, mit, mit gar nichts kommen. Das ist eigentlich schön zu sehen. Ja, da ist natürlich schon auch ein bisschen, also 
ich finde es mega cool, eben, dass, dass auch andere das so sehen. Wir haben auch eben Feedback natürlich von, von vielen Leuten bekommen. Wir haben ja am, am Anfang hat wirklich niemand mit uns irgendetwas zu tun haben oder mit uns kooperieren oder zusammenarbeiten. Oder, also es war ja nicht so, gewesen, dass ich es nicht probiert habe. Also ich, ich habe mich probiert, die Thai-Box-Schule äh, einzumieten oder zu kooperieren oder irgendwie so. Also ich habe alles probiert, aber da hat gar niemand will, etwas mit dem mehr am Hut haben. Also es war wirklich schlichtweg gar nicht möglich. Gewesen. Die nächste Anlaufstelle wäre in Zürich gewesen. Und das habe ich einfach schlichtweg nicht geschafft von der, von der Arbeit her. Es ist mir nichts anderes möglich geblieben, als mir selber das probieren, irgendwie beizubringen. Also also es, ist, auch es ist effektiv so, du, du, du sagst es schon gut, also das ist in, in Winti, ist das es, ist, es ist faszinierend und beängstigend gleichzeitig, dass es in Winti absolut keine M Möglichkeit gibt, zum MMA zu machen. Es gibt nicht einmal richtig gute. Richtig. Also, eben, es gibt ein schulen es gibt, es gibt ein paar Thai-Box- Schulen, die sehr gut sind, das ist kein Thema. Genau. Aber es genau. ist wirklich faszinierend, dass das es hat auch nie eine gegeben. Und Nein, es ist, es ist auch, es ist, es ist natürlich, man muss schon sagen, oder? wir haben probiert, zu Winti bleiben, aber du kannst dir das gar nicht leisten. Also wenn du das, das nicht irgendwie so. hast. Ähm, und darum sind wir dann halt auch eben auf das schöne Pfein gekommen nachher. Und dort sind wir dann aufblüht. Also dort sind wir dann, äh, so nach Berlin unter allem, habe ich ja dann auch müssen sagen, du, okay, ähm, einer von meinen Jungs hat gewonnen. Ich meine, das ist, also ich habe Freude Tränen gehabt, dass der gewonnen hat, oder? Äh, mir ist eigentlich völlig egal, wenn ich dort tun. Ich bin rumgelaufen wie über, von einem Traktor überfahren. Einfach alles <lacht> weht da, oder? Ähm, und der, 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 der gewonnen hat, das ist dort zumal mein Chef gewesen, wo, wo ich auf dem Bau äh, als Hilfsarbeiter geschafft habe. <lacht> <lacht> <Hab ich> mit... <lacht> ja, also es ist wirklich geil gewesen. Habe ich mich mega gefreut. Die anderen haben leider äh, verloren, aber haben sich auch gut gehabt. Also Genau, und dann habe ich mir dann halt schon auch gesagt, okay, Robin, jetzt musst du irgendwas machen. Äh, wenn du das willst, aufziehen musst du was machen. Und wie du gesagt hast, es, es hat nichts Gescheites gegeben in der Umgebung, also habe ich etwas anderes gesucht und dann habe ich mir einfach gedacht, weißt du was, jetzt gehst du einfach einen anderen Weg und jetzt gehst du ins Luther liefern. Ich will nichts damit zu tun haben mit diesen Jacken. Ich will nichts, äh, weil ich sie auch schon gehasst habe in Chile, oder? Ich wollte einfach nur Nogi. Und dann bin ich beim Google auf den Andi Konda gestoßen also Andi Schmidt aus Deutschland in Köln, wo Luther Livre angeboten hat. Und dann habe ich dem geschrieben, du, ich will gerne raufkommen, ich will gerne Luther Livre trainieren, ähm, ob ich das darf. Und dann hat er gesagt, ja, komm vorbei. Ja, und seitdem bin ich eigentlich am Andi äh, treu ergeben im Luther Livre und bin vier bis sechs Mal im Jahr in Deutschland am Trainieren. Genau. Boah. Nice. Also da, da, da sieht man, dass man äh, welche Meilen, dass man immer noch muss gehen muss, damit man, kann, damit man kann selber etwas haben kann. Es ist schon so, es ist natürlich ein, es ist schon klar, man, man kann in Zürich trainieren, man kann in St. Gallen trainieren, aber es ist gleich für viele mit Schaffen und allem und, und, und in der Schweiz halt einfach wirklich schwierig und da muss es etwas in der Nähe sein und wenn es nichts in der Nähe gibt, dann macht man es halt selber. Richtig. Und das in St. Gallen habe ich eben dort mal nicht einmal gekannt. Also ich habe, ich habe ja den Kenji, kenne ich ja seit, seit klein, also seit... Äh, Primarschule, wir sind miteinander am Skaten und so, aber wir haben uns ja gar nicht mehr gekannt, dass der ist irgendwann mal weggezogen und ich habe auch lange nicht gewusst, dass er ebenfalls MMA macht. Also ich habe mhm. nicht gewusst, dass er eine Schule hat. Sonst gut, auch, auch dort wäre es nicht am Weg gewesen. Ja, es ist, ja. ist auch schwierig zu erreichen, das meine ich mehr damit, oder? Also es, mhm. wir, wir mit dem Kenji schon geschumpft, dass er nicht so gute Promotion macht. Darum. Ja, er, er weiß es, das sagen es ihm nicht nur, nicht nur ihr. <lacht> er weiß es. Okay. Gut. 
Ja, ja. Also, ja, also wirklich, wirklich eine crazy Geschichte. Vielleicht noch schnell ein bisschen einen, einen Ausflug, bevor wir dann das ein bisschen in, in Spass übergehen. Ähm, du, bist, du kämpfst ja selber auch. Ähm, man findet nicht wahnsinnig viel. Du hast, du hast aber bis jetzt Amateurkämpfe gemacht. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Ich bin Nanigis Profilara. Du sagst Nanig, ist das, ist das eine Ambition oder was ist deine Ambition, deine persönliche im, im MMA? Richtig. Ich möchte, ähm, also eigentlich wäre das Ziel gewesen, äh, schon letztes Jahr mehr zu kämpfen als nur ein, zwei Mal. Und das Jahr wäre eigentlich das Ziel gewesen, ähm, also eigentlich bis letzten Dezember wäre das Ziel gewesen, ähm, dass ich zweistellig bin, also sicher zehn Kämpfe gemacht hätte. Und wenn alles aufgegangen wäre, wenn nicht Corona gewesen wäre und äh, die Verletzung noch dazwischen, ja, dann hätte es vielleicht äh, geklappt, dass ich so um die 10 bis 12 Fights gehabt hätte. Ähm, aber ja, ich, ich finde, das ist meine Meinung, ähm, da werden mich jetzt vielleicht auch viel nicht verstehen, äh, durch das, dass ich viel in Deutschland bin, trainiere, ich bin ja nicht nur beim Andi, sondern ich habe auch einen ganz guten, der Andi ist wirklich einfach für Luther Liefer, ein super Trainer für mich, das MMA bin ich mir, das MMA und das Bolt Wrestling bin ich mir in äh, Lüneburg geholt. Dort habe ich auch zum Beispiel meine, meine beiden Fight Camps gemacht, bevor ich bei euch angetreten bin in Rice. Also ich mache eigentlich von jedem, egal, auch wenn es ein Amateurkampf ist, ich mache eigentlich immer ein, ein kleines Camp. Das ist für mich mega wichtig. Ähm, und dann bin ich auch eben überall einfach so mein, mein Wissen abholen. Und ja, das ist so ein bisschen, äh, Ah, ich soll jetzt das sagen. Ja, ich, mm, jetzt, jetzt, jetzt habe ich mich selber daraus gemacht. Ja, du, hast, du, hast quasi, du hast quasi, ich will sagen, eben, von den von der 10 Kämpfen, die du machen und, und ja, jetzt genau, hat es nicht geklappt. Und genau, ich habe dort halt einfach gesehen, was Amateure in Deutschland sind und was Amateure in der Schweiz sind. Oder? Und der Unterschied, und wir sind das Nachbarland, der Unterschied ist, ist brutal. Also wir haben gute Kämpfe in der Schweiz und es machen auch immer mehr Fortschritt, mega sogar. Es ähm, ist manchmal beängstigend, wie, wie, wie schnell dass die Jungen an die Skills kommen. Aber ich finde, also in Deutschland habe ich mit Leuten trainiert, die wirklich, die sind knapp 2, 3, 24 gewesen, ey, die haben mich, also, die haben mich windelweich geschlagen. Oder? Und mhm. da muss ich dann auch zuerst fragen, so, hey, äh, ja, nur weil da zwei, drei Mannsgöckchen in der Schweiz dir verzapfen wollen, ich komm Robin, äh, gehst du mal ins Profilager. Ja, ganz genau. Ähm, zuerst, mal, zuerst mal ein bisschen da dominieren, oder? Und dann habe ich, also ich nehme das wirklich extrem ernst dort hin. Und, ähm, und ja, das, das ist dann halt für mich auch wieder so ein bisschen ein Dämpfer gewesen, der gesagt hat, so, hey, in Deutschland haben die bis zu 25 Amateurkämpfe, bevor die das erste Mal als Profi antreten. Und da in der Schweiz äh, fangen sie an mit ja, zwei Amateurkämpfen gemacht. Komm, geh, geh, geh Profikämpfe. Du bist jetzt äh, fängst 30, oder? So, ja, das Alter spielt schon ein bisschen eine Rolle. Aber ich finde, mit zwei Amateurkämpfen musst du nicht als, äh, als Profi nachher einsteigen. Also garantiert nicht. Man kann ja ein bisschen, bisschen darüber diskutieren, was ist denn überhaupt ein Profi und was nicht. Oder? Also, Profi ist, man ja, weiß, wenn man Geld verdient ja, richtig. hat. Richtig, ja. Aber ähm, ja, das heisst dann aber meistens jetzt mal, nicht so viel. Ich sage jetzt mal nach... Professionelle, also, ja, nach professionellem Regelwerk zu kämpfen, äh, finde ich schon, ähm, es ist schon noch ein bisschen mehr dahinter, als dann einfach, äh, es sind ein Bier ein bisschen stärkere Gegner. Also ich finde, es ist nur schon mental, es ist ein höherer Druck, weil, weil deine, äh, deine Bilanz äh, ja, muss dann schon auch ein bisschen stimmen, sonst kommst du nie einen Kampf mehr über oder nur noch Mischkampf, oder? 
willst du schon auch ein zeigen, wer du bist und was du kannst. Und für mich als Ziel ist einfach gewesen, ich will sicher zweistellig sein im Amateurbereich und, und, dann, äh, und dann möchte ich sicher ins Profilager wechseln. Also mein absolutes Ziel ist sicher als Profi, äh, Profi gute Kampf abzuliefern. Ähm, das auf jeden Fall. Aber es ist jetzt noch nicht Zeit dafür. Genau. Jetzt bist du aber auch noch, bist auch noch Coach und das äh, also bringst du deine eigenen Leute da zu uns als Rise oder sonst auch Body Clash, bist du auch dabei gewesen, in Liechtenstein ja. haben wir auch gekämpft und so. Wie, wie geht denn das mit der, mit der Doppelgleisigkeit? Selber eigentlich auch noch auf seine eigene Karriere setzen, aber gleichzeitig auch andere Leute aufbringen? Ähm, sehr, sehr schwierig. Also es ist, äh, es ist wirklich extrem Zeit beanspruchend und, und, und äh, braucht viel Nerven, braucht viel, 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 viel Geduld, äh, was ich mir aber auch angeeignet habe in diesen Jahren. Ähm, es ist meistens ist eigentlich mehr so ein bisschen die Enttäuschung, die mich dann immer wieder abdampft und nachher suche ich mir wieder neue äh, Motivation, um wieder einen neuen aufzubauen. Mein Ziel ist eigentlich immer, meine eigenen Jungs besser als mich zu machen. Mhm. Ähm, das, ist, das ist meine absolute, also für, für das stehe ich dort, für das zahlen sie Geld und ich, ich bin nicht dort, sie zahlen nicht Geld, dass ich dort kann trainieren kann, sondern sie zahlen Geld, dass sie ein geiles Training bekommen und dass sie ähm, mit ganz, ganz vielen äh, Skills wieder, wieder können raus und können kämpfen und können geile Kämpfe abliefern können. Ähm, und ich würde jetzt mal behaupten, dass ich wirklich alles von meiner Zeit, also auch, auch nebst der normalen Trainingszeit, habe ich wirklich tausende Stunden für meine, für meine Kämpfer geopfert. Am Morgen am um 5 Uhr, äh, bin ich mit der einen joggen, dass sie ihren Arsch rausbringen, dass sie ihr Gewicht runterbringen und, und, und. Obwohl ich das ja nicht hätte müssen. Aber ich habe das wie so meinen eigenen Kampf gesehen. Und... Äh, und von dem her, mir ist immer wichtiger eigentlich gewesen, dass, dass, dass meine eigenen Jungs und Mädels besser dastehen als, als ich selber. Ich habe mich immer ein bisschen, ein bisschen in die zweite Position. Mhm. Und ich glaube, das ist als Trainer auch sehr wichtig. Als Kämpfer mhm. ist es natürlich nicht äh, absolut das Beste. Das hat mir dann auch äh, der Coach Marco Schneider aus Lüneburg hat mir das auch probiert einzutrichtern. Oder hat mir das auch gut eintrichtert, dass es, ähm, wenn ich es schon so mache, dass ich das nicht nicht, oder ich hätte dann an diesem Kampftag so viel Stress, dass ich mich ja um meine eigenen Leute muss kümmern, um mich selber mhm. auch noch, dass ich mich gar nicht mehr auf den Kampf fokussieren kann. Mhm. Geschweige denn aufs Training. Und darum habe ich auch angefangen damit, dass ich probiere, an meinem eigenen Kampftag nicht nur mehr als, als irgendwie ein Kämpfer ebenfalls zusätzlich noch anzumelden. Also nicht, nicht einfach gerade die ganze Chance, okay, fünf mhm. von meinen Jungs plus ich, sondern wirklich Maximum einen, da mag ich noch irgendwie so verleiden. Da kann ich noch ein bisschen mitleiden und noch ein bisschen mitmachen, aber, aber zwei geht einfach nicht. Also da mache ich mir einfach zu viele Gedanken über, über, meine, über meine Jungs, nicht mal über mich. Aber dann ist mein Fokus nicht dort, wo er sein soll. Genau, und darum, das wird die Zukunft auch äh, sich ändern. Also wenn ihr mich dann wieder mal seht, dann werdet da sicher... Ähm, also entweder wird es so sein, dass die anderen komplett gecoacht werden von, von, von halt meinen Assistenztrainern, mhm. wenn die Zeit haben. Dass ich mich eigentlich weh um mich selber kümmern kann. Ja. Dann geht das schon. Aber wenn ich dann auch noch muss, die ganze Zeit am Ecke stehen und dort und zapp und dort noch bandagieren und dort noch zu trinken geben und dort noch Bebeli und Aua, dann, dann verliere ich mich selber in mir rein. Das ist schwierig. Ja. Ja. 
Ja, als Kämpfer braucht man so ein eine gesunde Portion Egoismus auch und muss sich ein bisschen auf sich selber konzentrieren. Das ist schon so. Aber das, also das kommuniziere ich auch offen. Oder? Also, mhm. sie, sie wissen das und ich kommuniziere das auch offen. Auch wenn ich in der Vorbereitung bin, dann kann ich ab und zu auch recht zickig werden, weil ich ja dann wirklich relativ viel Gewicht runtergehe für einen Amateur, der ja am gleichen mhm. Tag dann noch kämpft. Ähm, ja, und dann wird die Dynamik schon, oder sie merken dann, so zwei, drei Wochen vor dem Kampf, rede ich dann auch schon fast nicht mehr im Training. Also ich zeige eigentlich nur noch vor und erwarte eigentlich mit Blickkontakt, dass sie es jetzt geschnallt haben, was ich von ihnen will. <lacht> <lacht> und äh, die meisten nehmen das auch ganz gut auf und ich erwähne es auch immer wieder, dass ich das nicht böse meine, wenn ich jetzt mal einen anschnauze oder so, weil er nicht aufpasst hat, äh, sondern dass ich einfach durch meine Diät, durch mein äh, Abkochen einfach, einfach durch ja, dass ich einfach nicht mehr mag. Ich, ich wette einfach ja. nur noch, dass das Training gemacht ist und dass einfach jeder seinen Schnabel hebt und das Training ist und, und zulässt. Dass ich nicht alles siebenmal muss erklären muss. <lacht> Voll. Gut. Ja. Super. Also ist, äh, ist eine unglaublich gute Story. Wir haben aber ganz wenige Minuten Zeit mit, mit dem Robin und äh, ich will es nicht missen, dass wir dir noch schnell so ein eine Chance geben, da auch äh, in, in Gott-Modus zu wechseln. Ähm, wir, wir transformieren dich in einen, in einen Gott und du kannst alles innerhalb von einem, mit, mit, mit einem Fingerschnitt möglich machen. Welche Martial Art, welche Combat Skill eigentlich du an und warum? Ähm, ja, eben durch das, dass ich natürlich auch die, die anderen Podcasts alle gelesen habe, äh, äh, weiß ich da natürlich schon ein bisschen, was worden ist. Ähm, ja, wäre jetzt ein bisschen langweilig, wenn ich da das Gleiche würde sagen. Ähm, um, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ich nehme jetzt mal etwas anderes. Ich habe natürlich noch andere Sachen im Kopf, aber das wäre langweilig. Unendliche Ausdauer. Ja. Mm. Ja. Mm. Das so, dass ich die ganze Zeit Ausdauer habe, Spritzigkeit, Kraftausdauer, einfach, dass, dass ich die ganze Zeit Power ja. habe. Das wäre das wär geil. Ist keine schlechte, ist keine schlechte Wahl, oder? Also da gönnst du auf Amateurlevel schon etwa 70-80% der Kämpfe. Das würde ich sagen. Richtig. <lacht> ja. ähm, eine äh, äh, Kampfsportdisziplin vom Planet verschwinden lassen. <lacht> du hast ja alle probiert, oder? <lacht> ich habe schon alle gesehen, gehört. Ähm, boah, eben, da probiere ich eigentlich wirklich, ich bin für alles offen, ich lerne gern von jedem. Es gibt aber schon auch manchmal einfach Riesenhuren, wirklich Dünnschiss, wenn ich mal das so sagen darf. Ähm, also es gibt da in Russland irgendwelche solche Typen, die da irgendwie so ein Kamehameha machen und dann gehen da seine Schüler plötzlich um. Ähm, ja, ich weiß nicht mal, wie man das nennt, aber das würde ich jetzt komplett verschwinden lassen. Also die Illusion, dass man da kann... Das sind sehr ein äh, beleibter Herr, der das amigs vorzeigt, oder? Richtig, ja, genau. Es ja gibt, ja ja, gibt ja schon ein paar von denen, aber sowas ist wirklich... Ich finde es so krass, dass ich so viel so mitreissen lassen und, und der Scheiß glauben. Das ist wirklich... Ich finde, du kannst von Aikido, du kannst von, du kannst wirklich, du kannst von jeder Kampfkunst, so wie von jeder Kampfsportart, kannst du etwas fürs MMA rausnehmen. Egal, ob es jetzt nur eine Maidbewegung ist, irgendein Schritt ist, ein Kick ist, ein, äh, ein Mindset ist, völlig egal. Irgendwas kannst du immer brauchen. Daher sage ich das. Ich kenne nur den Namen nicht von dem Seich. Gut, und dann als letzte, letzte Ding für dich auch, Zahl zwischen, ich habe noch eine Frage dazu, die Zahl zwischen 1 und 36. Äh, 2. 2. Scrollen. Ähm, sag mal, 
zwei oder drei berühmte Personen, die können leben sein oder tot, mit denen du gerne wirst du zu Nacht essen. Wow. Ähm, M, M, M. Hm. Hm. Ja, ich würde sagen, der Van Damme, der hat mich eigentlich das Leben lang begleitet. So. Sehr genau. gut. Und, ja, wer hätte ich da noch? Boah. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich würde mit so viel gerne im Fall äh, essen. Ich habe ganz viele Menschen, habe ich sehr gern. Aber wo noch berühmt ist, mit dem GSP. Gut, das ist eine gute Wahl. Mhm. Dann, dann, dann nehme ich dir die andere Frage voraus oder deinen Lieblingskampfsportfilm, den müssen wir schon noch wissen. Um, The Quest. The Quest? The, The Quest von Van Damme. Natürlich. Ja, yeah, ja, yeah, okay, okay. Ich meine, das kannst ja, also kann mir jedem empfehlen, dass das Thema also, also, also wirklich, da kann auch niemand irgendetwas anderes sagen. Also alles, alle anderen, die da irgendetwas eingerührt haben, also schauen die Quest und wir schauen nie mehr etwas anderes. Also das, ist einfach das ist ja auch also Ich glaube, ich glaube das, das könnte sogar stimmen. Ja. Ich habe allerdings, ich habe allerdings von, einem, von einem Zuhörer, vom Podcast von Oli, habe ich einen, einen Link zugeschickt bekommen von einem, von einem Film, der heißt Die Tausend Augen der Ninja. Und mhm. der, ich schicke dir dann den Trailer nachher. Ich glaube, der könnte die Konkurrenz machen. Ja, meinst <lacht> Ja, schwierig, schwierig. Aber ist gut, ich bin offen. <lacht> Robin, danke dir vielmals für deine Zeit. Hast du noch ähm, Leute, die du möchtest grüßen, Sponsoren etc., etwas, wo du willst, pluggen ähm, Ja, also wenn man noch zwei Minuten Zeit ist, äh, um zum die ganze Geschichte noch ein bisschen abrunden. Äh, genau, also ich habe extrem viel Motivation eigentlich können mitnehmen also dass ich immer noch da bin, wo ich jetzt bin und dass wir immer noch wachsen und größer und besser und stärker werden und national sowie international können äh, mitkämpfen und mitheben, ähm, habe ich natürlich nicht, nicht, nicht mir allein äh, irgendwie zu verdanken oder so, sondern das sind ganz viele äh, Trainerkollegen, ganz viele Schüler, ganz viele ähm, Partnerkollegen, die da mitgewirkt haben, wo mich immer wieder aufgebaut haben, dass ich weitermachen soll. Und äh, ich sage, eine ganz wichtige Person, also ich, ohne dass ich jetzt da alle muss aufzählen muss, aber eine ganz wichtige Person ist sicher äh, der Mike Kieber aus, aus Liechtenstein, der äh, eigentlich als, als allererster Trainer mich so gefühlt wahrgenommen hat und mit mir auch den Kontakt gesucht hat, um ein zusammen etwas zu machen. Sparringstraff und, 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 und. Ähm, das wäre sicher auch noch ein interessanter Gast, so, so nebenbei. Dann, ja, der, ähm, ja. dann äh, der Kenji Boto Luzi, wo, wo mich wirklich, äh, seit ich angefangen habe mit MMA, wo, wo mich nie irgendwie belächelt hat oder so, oder ich wüsste es zumindest nicht, äh, wo, wo wirklich immer gesagt hat, hey, komm vorbei, ich, ich nehme dir Zeit, ich bereite dich vor, ich hilfe dir, komm an meine Seminare, komm an meine Dings. Und ich bin jetzt wirklich schon an vielen Sparringstreffen gewesen. Er, ist, er nimmt immer seine ganze Crew mit zu mir, geht Sparring machen. Ist auch an meinem äh, Indoor-Grappling-Turnier äh, äh, gewesen. Ähm, ist dort gekommen, hat mich dort unterstützt. Also es ist wirklich ein ganz... Also ist für mich so, äh, ist das so ein bisschen mein, mein Vorbild äh, in der Schweiz. Ist wirklich Kenji Bortoluzzi, top, top Typ. Einfach so mal nebenbei. Haben wir auch noch nie so gesagt. Dann, äh, ja, dann als Letzte noch, es gibt noch tausend andere, all meine deutschen ähm, 
Trainerkollegen, die ich auch kennenlernen von Luther Livre, die eigene MMA und Luther Livre Schulen führen, wie ein Krötsch, wie ein Stefan Larisch und wie ein Tim oder halt auch ein Andi und natürlich der Marco Schneider aus Lüneburg. Das sind die, die mich einfach am meisten beeindruckt haben und auch prägt haben. Danke vielmals an die alle zusammen. Und so kann ich eigentlich nicht viel Großes etwas sagen. Danke an alle, die mich auf dem Weg weiterhin unterstützen und alle äh, Trainierenden und Schüler bei mir im Gym. Und danke natürlich an euch, dass ihr so etwas auf Beistellt und uns Kampf gebt. <lacht> ja, danke, uns gibt es uns. Genau. Wir haben aber auch nichts nicht überlegt, wo wir den Podcast zum Beispiel angefangen haben oder Rise. Dann kannst du auch, das, das haben wir alle gemein irgendwie. Man macht es einfach dann irgendwann. Richtig. Äh, danke vielmals für deine Zeit und äh, wir hoffen, wir sehen uns bald wieder und äh, supporten auch den Robin. Es sind genau die Leute wie ihn, die es ausmachen, dass es MMA in der Schweiz gibt und dass es weiterlebt. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke viel, viel mal. Danke euch vielmals und äh, ganz schönen Abend. Ciao zusammen. Bis dann, tschüss. Gleichfalls. Ciao zusammen, ciao. Ciao zusammen. Also ich gehe nicht, Vladi. Ja, ich habe irgendwie Ciao zusammen gesagt. Ja, so. <lacht> Cool, cooler Tag. Das ist, jetzt also, das ist jetzt also noch eine geile Story, kannst du also nicht viel sagen. Das ist jetzt aber eine abstrus geile Story. Auf Chile gehen MMA trainieren, ausgerechnet. Und ohne Stutz und nichts. Ich meine, das ist schon super geil. Und dann soll der Schweiz einfach so quasi einfach aus, aus, dem, aus der Not raus quasi ein Gym machen. Also das ist im Winter wirklich das Problem. Da, da, du kannst wirklich nicht anders. Also das ist, das ist, wenn, wenn du das jeden Tag willst machen Du kannst nicht, wenn du nicht in Zürich arbeitest oder nicht, du kannst, du kannst nicht auf Zürich, du kannst nicht auf St. Gallen, das ja. ist, einfach, ist einfach too much. Also, du kannst es machen, aber also, ja. dann machst du dann wirklich effektiv nichts anderes mehr. Also ich muss sagen, ich bin wieder mal fasziniert, äh, eigentlich wie jede Woche, wenn ich die Storys höre von diesen Gästen, und dann denke ich irgendwie einfach, das, ist, das muss man wirklich mal erzählen. Yes. Ja. Ähm, auch, was ich, was ich da mitgenommen habe, auch ist, was auch schon andere im, im Podcast angetönt haben, dass es ein bisschen schade ist, dass neue nicht so supportet werden. Und ich weiß, es ist ein Konkurrenzdruck da, ich weiß, es ist ein, äh, auch ein, ein wirtschaftlicher Teil dabei. Aber wenn irgendwo irgendein irgendetwas anfängt, dann sind wir in der Schweiz schon ein bisschen, schon ein bisschen Idioten, dass wir die Leute nicht einfach supporten. Das muss ja nicht immer gut kommen, muss nicht immer alles gut finden, aber ein bisschen, bisschen ja. Freude haben, wenn einer etwas macht, das wäre also schon cool. Das wäre es, ja. <lacht> das ist ein Love and Peace Message von mir. Ja. Also, wo wir froh sind, dass jemand etwas gut macht, wäre zum Beispiel äh, der Maurice Abevi. Ich habe nämlich von Jean-Pierre Mechler den Tipp bekommen, dass der junge Herr vom 360 äh, jetzt am 22. Mai an der NFC-Series irgendwie ein, ein, irgendwie ein krasses 16-Mal-Turnier macht im MMA. Er selber ist 1-0. Er hat beim Body Clash sein Debüt gemacht, hat auch ein paar Amateurkämpfe gemacht. Von dem her, äh, merci Jean-Pierre Mechler für den Tipp. Und äh, alles Gute, Maurice Abevi. Sehr schön, dass du ihn verlinken, zumindest mal in den Shownotes, sein, sein Profil. Ähm, ja, finde ich wichtig, wenn ihr Leute wisst, die kämpfen oder irgendetwas hören, unbedingt uns mitteilen, dann pluggen wir es hier im Podcast. Auch wenn ihr, wenn ihr findet, wir sollten mit den Leuten reden oder wenn sie kurz wollen, in den Podcast kommen, äh, ungeniert melden. Wir, wir können nicht alle alle immer denken, aber fast alle. Ja, genau. Nice. Vladi, du hast noch, du hast noch fünf Minuten. <lacht> Was soll ich noch sagen? Oh, die, die Leute wollen ja, dass ich, dass ich äh, über die MMA-Cards jammere. Äh, ja, es, es, es ist so... Es, wie soll ich dem sagen? Also, ich meine, deine Takes sind ja nicht unbedingt die besten, oder? Aber... Ähm. 
Aber es ist ja auch okay, wenn man mal etwas hört, das falsch ist. Oder? Und darum, darum glaube ich, wäre es schon noch cool, wenn du so zwei, drei Minuten könntest, könntest sagen hast du die UFC geschaut letzte Woche, hast du die PFL geschaut, One. Hast du die UFC geschaut, ist das eine Frage? Ja, das muss ich man fragen. Also, ich meine, die Woche fängt immer geil an. Also, am, am Donnerstagmorgen kann ich dann One schauen. Und ich meine, wer One nicht schaut, ist selber schuld, weil das ist so einfach. Man kann einfach die, die App abladen oder man kann es auf YouTube schauen. Auf YouTube hat es noch ein bisschen Werbung, das ist ein bisschen mühsam. Aber die App ist extrem gut. Ja. Man kann immer die Hauptkarte äh, und es hat, es hat alles. Es hat Thai-Boxen mit MMA-Händchen und es hat MMA-Kämpfe und es hat vor allem einen, der begeistert. Und das ist der Renier der Rieder, äh, Holländer, wo übrigens mir schon kommentiert haben. Yes. Er ist ein Hit-FC-Veteran und äh, hat jetzt geschafft, am Aung-Na und Sang, habe ich das wahrscheinlich falsch gesagt. Mir hat, mir hat letztes Mal den Luke äh, äh, beigebracht, wie man das sagt und jetzt habe ich es machen und ich habe es wieder vergessen. Der Luke auf Seattle hat doch keine Ahnung, wie man burmesische Namen ausspricht. Aung-Na und Sang. Aung-Na und Sang, wo, wo äh, Champ Champ war, hat jetzt beide Titel gegen den Rennen der Rieder verloren. Und ich meine, wenn man das, das Takedown, äh, die Takedown-Extravaganza gesehen hat, also der Mensch ist wirklich geil zum Schauen. What? Und jetzt wollte er ja noch weiter, er wollte noch den Brandon Vera herausfordern im Schwergewicht. Also, also der Brandon Vera ist ein, ist ein guter Challenge, äh, würde ich sagen, für ja. ihn. Und ja. der, ja. Also der, der, der René der Rieder, wir haben ihn live gesehen, wir haben kommentiert, wir haben Fights von ihm gesehen, ist, äh, ist, ist ein lanky Dude, aber ist ein grosser Dude. Und ist ein cooler Dude. Yes. Er ist ganz lässig mit ihm zum Schwärzen. Um, anyway, auf jeden Fall, eben, die, die Woche wird immer eingeläutet durch One und das kann ich jedem nur empfehlen. Und äh, am Wochenende haben wir den Jurgi Prohaska gesehen, wie er, äh, wie er sich zum Titelkampf äh, quasi auf aufgeboxt hat oder aufgegelbögelt hat. Mhm. Mit dem spontanen, spontanen äh, Spinning Back Elbow. Und der Typ ist jetzt wirklich geil zum Schauen, weil das ist ein Martial Artist in seiner puren Form. Weil er einfach float in dem Cage rein, weil er einfach das spürt, was man macht und, und das einfach durchzieht. Und äh, mit dem Stil wird er vielleicht nicht Champion, aber er kommt sicher nicht dran. Oder vielleicht wird er es ja auch. Vielleicht Deckung wäre schon noch gut gegen den Jan Blachowicz oder gegen also, den Scherer. Ein bisschen Deckung wäre schon noch gut. Also ich denke, Deckung... Er ja schon erdüpft, oder? Ja, er, er macht halt Stutter-Steps ja, oder er, er, er rollt ja. mit den Punches. Das kann man ja. schon machen, ja, oder? Es ist, ist aber so ein Last Resort meistens. Oder sagen wir so, so, so die kompletten Anfänger, Leute, die nicht so viel Ahnung haben wie ich, würden sagen, das wäre jetzt, so wär jetzt so ein bisschen der Weg, oder? Aber es scheint ja, für ihn funktionieren, es, oder? Es ist großartig Und mit diesen Haaren, wo ja sicher auch eine, eine Waffe ist, ähm, es ist super. Dann im Co-Main-Event, der Giga Chikaze. Ich meine, jetzt Giga-Time, aber das mal richtig. Das ist so geil gewesen, der Kick. Jetzt, jetzt, du bist der Kicker und du müsstest mich korrigieren. Er tut mit dem Fußballen kicken, oder? Der ja, Kick ist, ist ein bisschen ist schwierig zu sagen. Ein also, Roundhouse-Kick mit dem Fußballen. Er versucht, er versucht etwas, oder was man, was man kann sagen bei ihm, ist effektiv das, er hat ein, es ist ein sehr horizontaler Kick am Schluss. Also er ist nicht irgendwie von unten rauf oder von oben runter, sondern er kommt wirklich sehr horizontal. Ich glaube, das mit dem Fußballen ist, ist ein bisschen ein Distanzproblem, weil das würde ich jetzt trotz allem niemandem empfehlen, weil der Ellenbogen dort so nahe ist oder was es sicher immer. Aber er, er hat eine, eine eigenartige sehr äh, klassisch, aber eine eigenartige Art zu kicken, wo, wo, ähm, wo halt eben äh, Leberen respektive Flatterrippen trifft. Und äh, ja, das ist äh, nicht mehr gehabt beim, 
beim Cup. Ich, ich muss nochmal auf, auf, auf den Fußballer zu, zu, zurückkommen, weil es hat doch einen gegeben in Japan, der gekämpft hat. Ich weiß nur noch seinen Nickname, der Street Fight Banzer. Ich meine, wie geil ist der? Ja, sehr gut. Aber ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Und der ist aus dem Karate und er hat genau den Kick gemacht. Er hat einen Roundhouse-Kick gemacht, aber äh, mit dem Fußballer. Und der hat jene K.O. geschlagen. Genau so wie, wie, wie jetzt im Co-Main-Event. Musst du mal, äh, ja, mal das mal jetzt sagen. Es ist, es ist wirklich der Fuß, der Fußballen mhm. ist so mhm. ein bisschen einfach nicht zu empfehlen. Aber meine gut. Ja, ja wenn es funktioniert, ist super. Es hat dann funktioniert. Genau, äh, dann der de, de Walischwili hat de, 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 das, das georgische Lovefest, wo ja schon immer auch noch Ostern ist, hat noch abgerundet mit seinem äh, total äh, überlegenen Sieg gegen den Stammen. Äh, dann haben wir noch, was haben wir noch gehabt? Loma Time, Thai-Boxen im MMA, das war Hammer gewesen. Ich meine, die, die Thai-Box-Takedowns, das ist etwas vom Feinsten Ja, das hat eigentlich recht gut funktioniert, das hat mich überrascht. Das also hat super funktioniert. Sehr gut, ja. Sie hat ja so, so die, die Deep Kicks hat sie ja, die, die macht es ganz anders, die macht es mit viel, mit viel Power. Also es ist wirklich super Classic Thai, einfach, da siehst du einfach Thai-Boxen, oder? Das ist schon schön. Ganz geil gewesen. ja, die Ellbögen, die sie auch mitgebracht hat. Und mittlerweile kann sie auch ein bisschen am Boden noch ein bisschen Ellbögen schlagen, hat auch ein paar Mal funktioniert, ist super gewesen. Ähm, was mir nicht so gefallen hat an der ganzen Card, ist, dass es äh, praktisch keine äh, Finishes gegeben hat, nur bei drei Kämpfen, zwei letzten und bei den Random Marcos gegen Luana Pineiro. 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 Und das ist ja nicht in dem Sinne Stoppage gewesen, sondern naja. Ja, es war Disqualification. Gewesen. Ja, es ist, das ist ein Fest gewesen. Das ist immer schade, ja. Ja, aber, aber der, der Luana Pineiro, ihr Judo möchte ich auf jeden Fall wieder sehen. Das ist etwas vom Feinsten gewesen. Schauen, äh, der Spassvogel vom, vom Tag habe ich den Katie Bullard gefunden, wo zwei Runden total passiven Kampf macht und gar nichts macht und seine, seine Coaches sagen dann mit der, der Pause zur Runde, jetzt musst du ihn umhauen und das macht er macht wieder genau das gleiche wie die ersten zwei. Ja, es ist, äh, das war mystisch. Gewesen. Seltsam, seltsam. Gibt es etwas, wo du, etwas Woche, wo du nächste Woche so zwei, drei Highlight Fights, wo du würdest sagen, die Leute sollen das schauen? Auf alle Fälle, da gibt es jetzt geile Fights. Mar Marina Rodriguez im Main Event gegen Karate Hari Michelle Watterson, das ist sicher ein cooler Fight, weil die Marina Rodriguez ist entgegen der Unkerruf plötzlich doch noch gut. Äh, dann haben wir noch den Donald Cerrone, muss einen neuen Gegner haben, weil äh, mit, dem, mit dem Diego Sanchez, da können wir ein anderes Mal drüber reden. Ja. Dann das, das braucht zwei Podcasts für uns. Ja, also da gibt es wirklich fast nur gute Kämpfe. Neil Magni, Geoff Neil ist gut, der Morris Green, der Kickboxer, der 2 Meter Reis, der kämpft gegen den Rogério de Lima, der Diego Ferreira, auch einer, der wo, wo lange nicht mehr rum war, jetzt wieder da ist, wieder super ist, gegen den Gregor Gillespie, auch ein super Mensch. Dann Bubbly Amanda Hibas gegen Angela Hill, ich meine, wer will das nicht sehen? Der Ben, Big Ben Rothwell gegen den Philippe Linz, das wird wahrscheinlich entweder schnell und lässig oder tragisch über drei Runden. Äh, also du, willst jeder, du sagst, jeder Kampf muss man Eigentlich jeder, eigentlich jeder. <lacht> und ich freue mich vor allem auf, die, auf deine Aussprache von Ryan Benoit. Sagst du Ryan Benoit oder Ryan Benoit? Benoit. Ich habe, ich habe ja sogar im letzten Podcast Hammer. Donald Gerone gesagt. Ja. Vladi, das wäre es gewesen. Cooler Podcast. Danke nochmal an Robin für seine Zeit. Hast du einen Teaser für nächste Woche? Nein. Oh mein Gott. You, got, you have one job. <lacht> Nächste okay. Woche machen wir sicher wieder einen Podcast. Ähm, und wir freuen uns, wenn ihr reinhört. www.mmb-klaff.com Schickt mir eine E-Mail oder auf Instagram oder Facebook Direct Message, wenn ihr etwas wissen wollt, wenn ihr etwas wollt sagen wollt. Wir freuen uns über das Feedback. Wir sind extrem äh, stolz darauf, wie viele Leute das hören. Ähm, aber machen noch ein bisschen mit. Ja, super. Danke. 
Bis Danke. dann. Tschüss. Bis dann. Ciao zusammen.